0: Aleluia, louvado seja o Senhor Olha, antes da gente Meditar, pensa nisso Aquilo que a gente acabou de cantar É um trecho da palavra de Deus Que está lá no Velho Testamento Que promete Uma bênção ao povo de Deus Que quando ele entrasse Quando ele saísse Quando ele fizesse uma coisa Fizesse outra Ele seria bendito do Senhor Então agora Toma posse dessa bênção. E fala, Senhor, eu estou tomando posse na minha casa. Estou tomando posse com os meus filhos. Estou tomando posse no meu trabalho. Porque é promessa do Senhor que está nas Escrituras. Não é uma canção. A gente simplesmente cantou esse refrão. Toma posse. Traz para a realidade da tua vida isso. Querido Senhor, eu quero te pedir agora. Que essa bênção cantada se transforme, de fato, em milagres na vida do Teu povo. Oh Pai, que os filhos sejam abençoados, que a casa seja abençoada, que os negócios sejam abençoados, que nessa hora todo medo, toda angústia, todo temor diante das opressões que a vida tem, possa ir embora, porque nós temos a bênção do Todo-Poderoso, e nessa hora, Senhor, dá-nos a coragem, a intrepidez... Para a gente continuar na luta, na marcha... Sabendo que quando a gente entra por uma porta, entra com o Senhor... E quando uma porta se fecha, é porque o Senhor se fechou aquela porta... E que nós estamos debaixo da Tua proteção bendita... Nessa hora, recebe o nosso louvor... Recebe a nossa gratidão... É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus... Amém e amém, amém. Pode sentar-se, querido. As coisas de Deus são tão tremendas, tão maravilhosas, né? E tão maiores do que a gente pode imaginar, que às vezes a gente tem até medo de perguntar para Deus. Eu estava no avião, né, numa semana muito intensa, e voltando do Maranhão aqui para Curitiba, quando eu sento numa poltrona do avião, você sabe que o avião tem três poltronas para lá, três para cá, não é? O corredor no meio, e as três poltronas de lá estavam com uma família, né, uma mãe com os seus filhos, e as duas do meu lado estavam com o papai e com os com o filho, não é? E esse felinho, né, é, pequenino, falando em espanhol Dizia, irmãzinha Irmãzinha, nós estamos chegando Nós estamos chegando Nem tinha começado a viagem para Curitiba Mas já estava chegando E aí é, Eu perguntei para o senhor que estava do meu lado Vocês estão vindo de onde? Ele disse, de Boa Vista, da fronteira E eu falei, então Você está vindo da Venezuela? Eu falei, é, da Venezuela E você está vindo passear Ou você está vindo migrar? E ele disse, estou migrando. E falei, você tem família em Curitiba? E falei, olha, já tem alguns que vieram na nossa frente. O que é que você fazia lá? Ele falou, eu era um comerciante lá, eu tinha uma loja. E não está dando mais? Ele falou, não, não dá. O que que está acontecendo? Primeiro que não tem nada. Segundo que o que tem, o governo é corrupto. E quando o governo não toma A milícia vai lá e toma Porque para a loja funcionar você tem que pagar para a milícia Então não dá para viver mais E eu vim E eu ainda pensei comigo assim Esse deve ser um dos ricos Que está vindo de avião Que tem muita gente atravessando a fronteira a pé E aí eu comecei a pensar e falei: Eu tenho até medo de pedir, perguntar alguma coisa para Deus aqui. Que Ele vai dizer: Cuida dos venezuelanos. Você está cuidando dos, dos, dos ucranianos, cuida dos venezuelanos. E falei: Senhor, por é que o Senhor botou essa família aqui? Essa semana passada, veio um senhor aqui, um irmão nosso, um missionário. E ele chegou para mim e disse assim: Pastor o senhor sabe quantos haitianos moram aqui em Curitiba? eu falei, não tenho nem ideia e começou a falar disso, daquilo, daquilo outro e aí o meu coração começa a se empolgar e eu disse assim, pensei comigo aqui puxa vida, a gente podia ter alguém que falasse crioulo e falasse francês para poder trabalhar com essa gente e o Espírito Santo falou assim você já tem, me deu o nome da pessoa Sustenta ele para fazer esse trabalho Eu falei, senhor, por que, que eu perguntei? Eu estava nessa viagem E aí me levaram para almoçar E chegou na hora do almoço E o senhor que me levou, um senhor muito querido Um líder da igreja, da, da denominação e tudo mais Mas a filha dele Criada no Evangelho, que tem princípios Realmente eu senti que era crente no Senhor Jesus Mas não estava frequentando a igreja O marido dela foi criado no Evangelho, nos princípios do Senhor Mas muito afastado da, da igreja Com temor do Senhor, mas afastado da igreja E ele então nos levou para almoçar com a sua família E estava lá a família, a gente estava no restaurante e aí comecei a conversar com esse senhor, esse empresário, que está afastado, que faltava ainda, eu acredito, que falta uma conversão na vida dele, uma decisão firme. E aí então eu comecei a conversar com ele E, e, e o senhor foi usando a minha vida para ministrar no coração daquela família Chega um dado momento aquele homem que estava do outro lado da mesa assim Eu estava numa ponta da mesa, uma mesa retangular e, e ele do outro lado, na outra ponta da mesa E aí então ele sai daquele lugar e senta do meu ladinho aqui E começa a conversar comigo E começa a dizer assim, olha eu vou falar algumas coisas para o senhor porque eu não falo para ninguém, mas o senhor passou, então eu vou falar. E começou, baixinho aqui no meu ouvido, e abriu o coração, e ali no meio do almoço. E aí eu falei assim para ele, rapaz, eu vou discipular você, você topa? Ele falou, eu topo, pastor, quero ser discipular. Eu falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia, como é que eu vou botar na agenda? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o assunto que eu quero falar com vocês... Fala a respeito dessas coisas Fala da agenda de Deus Fala dos processos do Senhor Da maneira como ele trata das nossas vidas E esse texto está aqui em Mateus capítulo 9 versículos 35 a 38 E o tema deles, desse texto e dessa mensagem é Ovelhas sem pastor tem muita gente com fome Tem muita gente com sede de Deus Tem muita gente precisando da graça de Deus Algumas semanas atrás a gente começou Eu voltei a ministrar nas células Depois de muitos anos Em função da enfermidade da minha esposa E a minha nova célula na primeira reunião Tinha 26 pessoas, 20 não-crentes e 6 crentes Que fome! A gente falava duas palavrinhas da Bíblia, duas palavrinhas. Não precisava mais que isso. Duas palavrinhas da Bíblia. Gente chorando, para tu contar era lado. Fome de Deus nessa terra. Mas tem muita gente sem pastor. E se a gente for olhar para a agenda da gente, se a gente for olhar para a estrutura da gente a gente vai dizer, Senhor, eu não quero nem perguntar para o Senhor. Mas quando a gente entende a mensagem do reino de Deus, a gente entra de cabeça nos processos de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doenças e enfermidades E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor E então Jesus disse aos seus discípulos A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos Por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria que você pudesse entender o que está acontecendo aqui. Jesus estava na Galiléia e ele tinha como propósito terminar o seu ministério ali para poder expandi-lo para outras regiões do país. Esse era o primeiro movimento missionário de Jesus. Ele começou pela Galiléia. E os historiadores afirmam que a Galileia daquele tempo era uma região muito populosa, com cerca de 300 vilas e cidades. Eles consideravam vila o agrupamento humano que não tinha muros ao redor. E consideravam cidade aquele que tinha muros ao redor. E os estudiosos entendem que naquela época ah, o número médio de habitantes dessas vilas e cidades Era em torno de 15 mil habitantes Isso é número médio tinha, tinha vila menor, tinha cidade maior Então se você fizesse 300 pela população Vai dar uma média de 15 mil E nessa altura, o Senhor Jesus, conforme o texto que a gente leu Já havia visitado cada uma destas vilas e cidades e pregado, e ensinado, e curado pessoas. Alguns acreditam que isso daria em torno de 3 milhões de pessoas que de alguma maneira tiveram algum contato com o Senhor Jesus. Ou ouviram que ele chegou na cidade, ou ouviram a mensagem dele, ou foram impactadas de alguma maneira pela presença do Senhor, ou perceberam os seus milagres. E nesse texto nós vamos ver quais foram as impressões do nosso Senhor sobre a condição das pessoas que ele tinha visitado. O que é que ele viu lá? O que é que ele percebeu nesse lugar? E a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse texto é que ele olhou para essas ovelhas que pareciam... Um, ovelhas dispersas, perdidas, sem pastor E viu a seguinte condição nela E ele vai usar algumas palavras que eu chamo palavras que são gráficas Que no texto não é, elas dão uma ideia visual Para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar E a primeira palavra dessas que ele usa é Ovelhas aflitas e aqui, a ideia dessa palavra era como se a gente tivesse encontrado uma ovelha, tá? e a ovelha a gente dificilmente vai entender no sentido de aflição, a gente não consegue se perceber, o coraçãozinho batendo dela, mas o que está acontecendo aqui é como se aquela ovelha tá? do rebanho, ela estivesse, é, tivesse sido atacada, por um predador, e ela tivesse sido esfolada pelas garras do predador, e tivesse sido mutilada pela, pelas mordidas desse predador, mas ela estava viva ainda, e ela estava nessa condição. Então, quando Jesus usou essa palavra e comparou com o rebanho e pastor, todo mundo teve essa ideia, porque essa palavra era usada para esse tipo de cena, com o rebanho. Uma ovelha que tão ferida, que ainda que estivesse viva, parecia estar morta. E nessa linguagem figurada, o Senhor Jesus estava falando de pessoas que ele encontrou pelas vilas, pelas cidades onde ele ministrou. Ele viu gente tão ferida, tão machucada, tão esfolada pela vida, que parecia que já estava morta, mas ainda estava respirando. E o resultado desta visão era que Jesus, ao ver isso, ele vivia aquele tipo de compaixão que fazia com que as entranhas do seu corpo se revirassem tá? eu não sei se você já viu uma cena que mexe com você na vida de alguém e você fica tão impactado por aquela cena que dá um ruim dentro da gente. Eu não sei nem explicar. Não sei se é no coração, se é no estômago, se é na alma. É um negócio ruim, dá um negócio ruim na gente. A gente não quer olhar mais. A gente faz. Não, não quero ver isso. Não dá, porque mexe demais. E ele usa uma palavra para dizer exatamente isso: essa compaixão que revira o corpo por dentro. E aí, o que ele podia fazer diante disso? E a gente encontra a resposta no verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E aí a gente vai aprender uma coisa simples, que está aqui no 35. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava chegando aquelas ovelhas aflitas, esfoladas, mutiladas pela vida e dizendo, olha, eu vim trazer uma boa notícia porque evangelho quer dizer isso, boa notícia o reino de Deus chegou até vocês e essa é a boa notícia o reino de Deus chegou até vocês o pastor que fora prometido pelos profetas Havia chegado para cuidar das ovelhas destinadas à matança E certamente os discípulos quando ouviram isso Logo lembraram dos textos Dos profetas do Velho Testamento que falavam a respeito disso Por exemplo, Ezequiel 34, onde diz assim Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo, olha só a cena, exatamente essa que ele usou na gráfica aqui das palavras, por não ter pastor, se tornaram pasto para as feras do campo, as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Lá em Zacarias 11... Outra profecia sobre isso, que viria esse pastor, diz assim, versículo 4, assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para matança. Aquelas que se perderam e que sem proteção estavam sendo afligidas, quer pelos predadores, pelas aves de rapina, e quando eu estava meditando nesse texto, me veio à mente uma cena que eu vi muitos anos atrás, não sei se você lembra dessa cena, de um garotinho africano, bem magrinho, morrendo de fome, e um urubu atrás dele, como se dissesse, morre logo, que eu já estou aqui. Eu acho que essa cena foi espalhada pelo mundo todo, muita gente viu aquele tipo de cena que mexe né, com a alma da gente, com as entranhas da gente, e está dizendo, olha, foi isso que Jesus viu. E como ele viu isso, ele não podia não fazer nada. Essas ovelhas desgarradas, perdidas, elas às vezes estão nessa condição simplesmente por não saberem como viver sozinhas Em um mundo agressivo para com elas E é interessante, né, porque tem muita gente marcada pela vida Marcada por coisas, situações, problemas E a mente humana é muito diferente É muito estranho como funciona a mente humana quando a gente tem um trauma, uma marca na vida da gente, dolorida, essa marca está dentro da, da gente e ela, quando surgem cenas parecidas no dia a dia da nossa vida, pode ser uma cena parecida, pode ser um tom de voz parecido, a gente reage àquela cena do passado no presente, com as emoções do passado. Eu já vi coisa inusitada, com gente ferida. Gente ferida que reage de tal maneira que se esconde debaixo da cama. Quem que se esconde debaixo da cama? Criança. E aí você vai encontrar na história dessas pessoas marcas naquela fase da vida e a gente não sabe lidar com elas. E a gente simplesmente reage. E ainda que a gente tenha maturidade, a gente tenha estudos, quando chega aquele momento, dá uma, um revertério na gente, a gente está perdido, porque as feridas continuam expostas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é tremendo, porque o rei Jesus se importa com as nossas feridas, e mais, ele é o único que tem poder de curar as feridas da nossa alma. Ele é o único que pode transformar as marcas da desgraça em marcas da graça de Deus na nossa vida. É tão interessante porque quando a gente estuda o livro de Jonas, a gente vai aprender que Jonas foge de Deus, passa por uma série de situações difíceis e ele vai ser engolido pelo peixe, você lembra disso? E quando ele é engolido pelo peixe, ele depois de três dias e três noites naquele ventre do peixe, ele é lançado fora, logo depois do seu arrependimento. E ele então vai estar para recomeçar o seu ministério. Mas ele carrega consigo a marca da desgraça. Porque os estudos dizem, já aconteceu isso com pessoas que foram engolidas por peixe e conseguiram sobreviver Que os sucos gástricos dos, dos peixes destroem toda a melanina E a melanina é que dá cor à pele, dá cor aos pelos E eu acredito que Jonas, quando saiu dali, saiu branco, né, parecendo um albino e aquela era a marca da desgraça dele, do ventre do peixe. Mas quando ele chegou na cidade de Nínive, que adorava um Deus que era metade homem e metade peixe, e contou o testemunho dele, chegou branco, parecendo um ET lá, a marca da desgraça virou marca da graça. E por isso que todo aquele povo se converteu. E é assim que o reino faz na nossa vida. Ele vem e trata as marcas da desgraça na nossa vida Cura as nossas feridas E a gente tem cicatrizes, é verdade Mas essas cicatrizes não são mais marcas da desgraça Mas elas se tornam marcas da poderosa graça de Deus na nossa vida Tem uma boa notícia para você O reino de Deus chegou Essa é a mensagem Sabe, hoje Jesus está aqui entre nós Ele está caminhando ao redor das nossas vidas Quer você esteja aqui nesse auditório Quer você esteja ouvindo essa mensagem pela TV, pela, pelo rádio, pelo podcast Não importa A palavra de Deus está dizendo que Jesus passeia no meio do seu povo Como ele passeou por todas aquelas aldeias e cidades da Galileia, e ele vem com a mesma mensagem, o reino de Deus chegou, e ele está vendo as suas aflições, as suas feridas, a sua pele esfolada, a sua aparência de morto vivo, e é muito interessante, porque a graça de Deus opera de maneiras estranhas, <risos> eu não sei você, eu vou falar de mim, Quando eu tenho marcas na minha vida Eu costumo construir muros Ao redor das minhas marcas Por quê? Porque se alguém te cutucar nessa ferida Machuca muito Então eu levanto muros Eu não deixo ninguém chegar perto Não sei se é com você assim mas eu tento me defender, me proteger. Mas sabe o que é abençoado? É que o reino de Deus chega apesar das muralhas, porque Jesus vê através dos muros e começa a trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Eu estava conversando com aquele empresário, quando ele deixa o lado de lá da mesa, porque alguma coisa que eu falei, tinha a ver com a sua história E ele vem sentado lá de cada mesa Bem do meu ladinho Para dizer Meu muro sempre esteve levantado Mas agora eu preciso baixar Porque tem alguma coisa acontecendo aqui nesse lugar O reino de Deus chega Através dos muros Jesus é poderoso E ele começa a fazer alguma obra Tão tremenda, tão maravilhosa Que a gente não consegue compreender Explicar mas é obra do todo poderoso Deus na nossa vida Porque ele não aguenta ver as suas ovelhinhas Esfoladas Mutiladas pela vida Eu não sei como é que você está Quem sabe você tenha vindo aqui só para ouvir isso Jesus está vendo através dos seus muros e ele vai tratar a sua vida e a sua história. E às vezes a gente imagina que isso é para pessoas que não que não, não aprenderam a lidar com a vida, mas queridos, não importa o tamanho do muro, nem a nossa posição social, nem nada. A verdade é que eu sou humano e eu preciso da intervenção da graça de Deus na minha vida. E as nossas feridas são o alvo da misericórdia de Deus. Hoje Jesus está cheio de compaixão por você e deseja carregá-lo em seu colo para poder tratar das suas feridas. Você tem que deixar Ele mexer nessas áreas da sua vida. Segunda figura, palavra que tem uma figura gráfica que ele usa aqui, é que as ovelhas que ele viu. Estavam exaustas A palavra aqui descreve a figura de alguém Que está tão cansado, mas tão cansado Que não consegue se levantar E fica prostrado no chão Eu não sei se você já teve uma experiência De estar tão cansado, tão cansado Que você está acordado, você não dormiu mas você não consegue levantar você está quebrado uma vez eu estava tão cansado tão cansado, e eu estava escrevendo um material que eu dormi enquanto escrevia no computador você já dormiu escrevendo no computador? é a coisa mais esquisita, você põe o dedo na tecla e para, daí fica aí você tem que apagar tudo lá né? aí deu aqueles cinco minutos, acordei, opa, nem cinco minutos, né? um segundinho você diz, opa, aquela pescada, mas tem gente que está pior do que isso, está prostrado, tão prostrado, que desiste de viver, está entendendo? Desiste de viver, eu já vi pessoas, Algumas meninas Abusadas Estupradas Que não conseguem lidar com a dor do seu coração E tentam um suicídio Não uma Eu vi várias E sabe, a gente imagina que isso está longe da gente tá está não, viu? Eu me lembro de uma situação de uma menina de 15 anos de idade que começou a ter convulsões. E toda a família desesperada. E nenhum médico descobria por que ela tinha convulsões. E aí eles pediram para eu atender a menina, orar com ela. E sabe, esse Senhor que olha através dos muros. Ele às vezes coloca no coração dos socorristas dele Porque só tem um médico, o médico é Jesus A gente só pode ser socorrista Socorrista é aquele que vai lá na hora do acidente né, Estabiliza e corre para o hospital para entregar para o médico Porque ele não pode fazer mais nada do que isso E todos nós aqui podemos ser socorristas Mas só tem um médico, Jesus Cristo Senhor e o senhor me chamou para ser um socorrista naquele dia E é interessante porque esse senhor Que olha através dos muros Me fez fazer algumas perguntas que estavam fora do script E aquela menina começou a dizer Coisas que ela não tinha dito para mais ninguém Que o seu pai Abusava dela Sexualmente No meio da madrugada Ele se levantava da cama Deixava a mãe lá E ia para a cama dela Família da igreja Líderes E aquela menina toda vez Que durante o dia <risos> Via um olhar, uma insinuação de quem quer que fosse. Ela tinha tanto pavor, tanto pavor, que ela tinha uma convulsão. Está entendendo? E não aparecia em exame nenhum. Mas aquela menina foi curada quando o problema foi tratado dentro daquela casa. Porque Jesus se importa com as ovelhas feridas e machucadas Até aquelas que estão prostradas Que não conseguem fazer nada Esse é o meu Senhor, é o teu Senhor É o nosso Redentor Mas para a gente estar tá prostrado, meu querido Não precisa ser abusado A gente tem uma série de áreas da nossa vida Que nos levam a cair com a boca no pó E a gente não consegue levantar às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar num lugar e eu não fiz o que Deus mandou que eu fizesse, não preguei o que Deus tinha me mandado pregar, e eu não tive a coragem de falar o que eu tinha que falar. E quando eu voltei para ficar no meu quarto naquela noite, eu não consegui me dormir, não consegui fazer nada porque eu estava prostrado de vergonha na presença de Jesus e tive que pedir perdão para Ele e fazer um pacto que nunca mais eu deixaria de falar o que Ele tivesse colocado no meu coração e às vezes eu morro de medo de falar o que eu tenho que falar mas eu não quero viver outra vez aquilo que eu vivi naquela madrugada mas eu louvo a Deus, porque naquela madrugada o Senhor entrou naquele quarto E tratou o meu coração prostrado Senão eu ficaria lá o resto da vida Mas graças a Deus Ele entra lá, Ele faz a diferença Então hoje eu venho aqui trazer uma palavra para você Porque esse Jesus que entrou dizendo, olha o reino de Deus chegou até vocês, ele não ficou só na palavra, ele foi lá e começou a curar, ele começou a ensinar, ele começou a revelar o seu poder e a sua glória, porque o reino de Deus não é só palavra, é o poder de Deus que começa a transformar a nossa vida, e essa é a mensagem do evangelho, Então eu venho dizer aqui uma palavra de fé para você. Eu não sei como é que você está. Talvez você tenha chegado aqui cansado, prostrado, sem esperança. E o Senhor quer carregar você no colo e tratar suas feridas. Sabe, quando o pastor encontra uma ovelha ferida, ele pega a ovelhinha põe aqui no cangote. E começa a carregá-la. E muitas vezes ele larga todas as outras ovelhas só para cuidar daquela. E mesmo que pareça que você está morto, ele tem uma nova vida para você. Porque ele é capaz de fazer diferença na nossa vida. Mas esse texto coloca essa visão gráfica para dizer para a gente que as ovelhas sem pastor sempre vão ser presa fácil para os predadores. E aí ele termina esse texto dizendo que ele começou uma campanha de oração. Ele ora para o Senhor da Seara, o Deus Pai, que mande trabalhadores para a sua seara. E diz para os seus discípulos Para orarem Para que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Só tem um médico Mas porque a gente pode ser socorrista de Deus E a gente pode fazer diferença na vida das pessoas Eu estava num hospital Fazendo uma visita Quando chegou os socorristas, chegaram os socorristas com uma pessoa com provavelmente uma parada cardíaca, e aí então vinham várias pessoas é, empurrando a maca, correndo, tinha uma pessoa com um ambu, né, fazendo, em, empurrando o ar para dentro do pulmão, e tinha um socorrista baixinho, pequenininho, estava em cima da maca, e ele estava lá suado, fazendo massagem cardíaca. Eu não sei quanto tempo ele estava fazendo massagem cardíaca. E aquilo veio assim, todo mundo saía da frente, e aquilo passava assim, correndo. E eles entraram lá dentro, não sei exatamente o que era: se era o pronto-socorro, se era o centro cirúrgico, sei lá o que era. Eles entraram correndo lá para dentro. E de repente voltam. E eles voltam cansados, suados, mas alegres. Porque entregaram com vida para os médicos aquela pessoa Sabe, quando Jesus está orando para que mande trabalhadores para a sua seara Ele está falando disso Eu estou querendo que em cada vila, em cada aldeia, em cada lugar O Senhor levante pessoas que sejam capazes de enxergar o que eu estou enxergando, ovelhas feridas, machucadas, e que saibam que eles não podem fazer nada, porque eles não são os médicos, porque só tem um médico, que é Jesus, mas que eles podem pegar a marca, porque eles podem colocar a pessoa ali, podem fazer massagem cardíaca, podem usar o umbu, pode dizer, sai da frente, que agora tem pressa. e saí alegres, porque cumpriram a missão, hoje eu estou muito alegre, Martins está aqui, como é que está o Martins aí? já chegou lá? está lá, o Martins estava lá no batistério comigo, né? e ele estava quase pulando, é verdade ou não é? estava quase pulando de alegria, e eu mais ainda, viu? Porque eu fui socorrista Jesus foi o seu médico e continua sendo Para o resto da vida, por toda a eternidade É assim que funciona, queridos Para a glória de Deus Mas se eu olhar para o tamanho dessa missão Porque tem gente do teu lado No teu trabalho, em tantos lugares Você vai dizer Eu acho que eu não quero nem conversar contigo não, Deus Porque tem um venezuelano aqui do meu lado o senhor não quero nem conversar contigo porque tem tem haitiano aqui também senhor tem esse também, como é que é mas o senhor falou para mim agora há pouco tempo que eu tinha que trabalhar com as com a Cristolândia das mamães não consegui inaugurar ainda mas vou inaugurar em nome de Jesus você vai ver, vou lá tá. mas quando Deus está falando isso para a gente é porque o reino de Deus chegou, não tem tem que ter pressa Porque tem gente sofrendo E nós somos parte disso Agora eu vou falar uma coisa aqui para alguns Larga a mão de sua ovelha gorda Tem umas ovelhas bem gordas aqui, viu? Ovelha gorda não faz nada É isso que está na Bíblia cuida daqueles que o Senhor colocar do teu lado e quando o Senhor colocar alguém e você sentir alguma coisa no seu coração presta atenção porque Jesus está falando através dos seus muros também e diz, estou te chamando para ser um socorrista meu vai lá porque o reino de Deus chegou nessa terra e olha, não fica preocupado não, porque você não sabe todas as coisas da teologia, porque Ele não está pedindo para você ser o médico, Ele está pedindo para você ser o socorrista, faz a obra do Senhor, e ore para que o Senhor levante trabalhadores, para que essa obra chegue rapidamente, porque a necessidade é tão grande que move o nosso coração. Eu queria concluir essa mensagem orando por você hoje, e a oração que eu vou fazer agora é pelos aflitos de coração Jesus trouxe pessoas aqui hoje para serem curadas Tem gente marcada pela vida E eu quero dizer, Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa salvação Tem gente prostrada Jesus quer fazer alguma coisa tremenda na sua vida Algo que só o poder de Deus pode fazer que é transformar a marca da desgraça Na marca da graça Aquilo que antes era uma pecha Vira agora Uma bandeira de alegria E louvor a Deus Se você pudesse ver Se o Senhor Jesus colocasse Na testa da gente aqui Eis alguma coisa Na testa do povo Que está aqui, você ficaria surpreso Mas sabe por que Ele não coloca? porque você já foi lavado no sangue do cordeiro purificado no poder da graça mas eu tenho visto milagres a gente não fica divulgando essas coisas, porque a gente não quer que tenha pecha de ex alguma coisa em ninguém mas aqui nessa igreja a gente trabalha com grupos pequenos só de pessoas que foram abusadas sexualmente você não tem ideia de quanta gente mas Jesus está fazendo uma obra linda e maravilhosa de cura aqui nessa igreja a gente trabalha com pessoas marcadas pela vida e a gente descobriu que são marcas da vida que também geram isso que perderam o seu sentido de identidade sexual a gente não fica convidando você para o culto do isso, daquilo mas a gente trabalha, porque a gente crê num Jesus que vai lá dentro da alma e faz diferença e cura as feridas da alma. As minhas e as suas, não importa o nome que você tenha, porque ambas são feridas da alma. A gente tem grupos aqui trabalhando com mulheres que foram espancadas pelos seus maridos... Parece mentira Primeira igreja batista De Curitiba É Aqui Mas Jesus está entrando Nesses lugares Mas ele está entrando na casa De algum Que não tem nenhum ex Alguma coisa em cima mas que tem uma profunda carência, porque os seus muros estão levantados, e Jesus entra para curar e fazer diferença, nessa manhã eu quero orar por você, porque Jesus vai fazer algo extraordinário aqui nessa casa, vai fazer talvez lá na sua casa, quando você está participando conosco nesse culto, pela internet, ou quem sabe dentro do seu carro, quando você está ouvindo isso pelo rádio, ou quem sabe... Caminhando, numa caminhada, enquanto você está ouvindo o podcast. Porque sabe, esse Jesus tem uma mensagem. O Reino de Deus chegou até você. E não importa onde você está. E ele começa a fazer coisas extraordinárias. E hoje ele vai fazer. Ele vai entrar aí. E vai começar um trabalho de cura da alma de transformação do coração. De uma nova perspectiva De um novo futuro Então se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando E quando eu digo assim Se você é a pessoa que o Espírito Santo está falando É porque Quem aplica a mensagem Do reino no coração da gente É Jesus Através do seu Espírito Santo E aí a gente sabe Que não foi um pregador Que falou com a gente Que não foi uma igreja mas que algo de Deus está acontecendo na nossa vida E a gente tem vontade de saltar, né Martins? Porque algo de Deus está acontecendo na vida da gente Então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você E você quer fazer parte desse processo de cura e transformação de Deus Vai saindo do seu lugar aqui que eu quero orar por você Antes da gente celebrar a ceia, vou celebrar daqui a pouquinho, mas vai vindo aqui. Se Jesus está falando com você, se você é parte desse alvo transformador da graça, vai vindo para cá, em nome de Jesus, vem, em nome de Jesus. tiver aí com a sua família, cutuca aí quem está perto, diz: vamos junto, nossa casa está precisando disso nosso coração, nossa família nosso dia a dia se o Espírito Santo do Senhor está falando vem, se você está aí em cima da galeria vai descendo, em nome de Jesus, pode descer hoje é dia de algo tremendo acontecer com você não sou eu que faço porque eu sou só socorrista mas alguém que faz Jesus o Todo Poderoso Senhor é Ele que faz, é Ele que diz aí para você, o reino de Deus chegou até você, e aí a gente toma posse daquilo que Ele vai fazer na nossa vida, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá filho, vem para cá filha, vem aqui moço, vem aqui moça, vem aqui criança, Jesus está falando, e Ele tem algo tremendo para fazer, e a gente se abre para a voz do Senhor, e deixa algo acontecer na nossa vida, pode vir, nome de Jesus, pode vir, nome de Jesus, vai abrindo aqui, espaço para cá, isso, vem para cá, abre, vem para cá, vem mais para frente, um pouquinho, vem, isso, vem mais para cá, Deus vai fazer coisas novas aqui hoje, tenho certeza, louvado seja Deus, louvado seja Deus eu adoro ver crianças respondendo a voz do Espírito porque eu tinha 12 anos quando eu entendi que Deus estava falando comigo vale a pena então se você menino, menina, está ouvindo a voz do Espírito pode vir, porque o Senhor vai fazer coisas novas na tua vida também isso louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, isso, pode vir, agora eu vou pedir uma gentileza aqui para vocês, tá? tem muita gente nessa fila aqui, estão até o fundo, vem para aqui para frente, para eles poderem chegar mais pertinho, para a gente orar junto aqui, isso, vem mais para cá, tá? e eu vou pedir uma gentileza aqui para agora, Socorrista de Deus Eu socorrista tem que ter pressa viu? não dá para ser ovelha gorda não tem que ser rápido está entendendo? esse povo precisa de oração esse povo precisa de intercessão precisa de alguém que diga vou caminhar com você nessa luta vou levar a maca junto com você está entendendo? e a gente vai orar nosso papel é esse, o médico é Jesus Mas empurrar a maca eu posso Então se você Está ouvindo a voz do Espírito Socorrista, vem para cá Escolhe alguém que está aqui E diz, eu quero orar por você Eu quero orar por você, só isso Tá? A gente vai orar Junto, pelas pessoas Tá? E vai pedir a intervenção Do Espírito, já tem aqui Já veio orar junto, não é? Quem mais? Eu não quero Ninguém sozinho aqui, tem um um monte de gente aqui na frente, pede licença vem aqui pela frente tá e eu quero todo mundo orando e intercedendo uns pelos outros agora, porque o Senhor é que vai responder essa oração, não é um pastor, não é uma igreja não é um lugar a gente coloca a fé em coisas, a gente tem que colocar numa pessoa todo poderoso Senhor é Ele que vai ouvir a nossa oração Tá bom, então vem para cá. Ó. Quero ver ó. esse povo aqui da frente. Ninguém chegou. Tá, chega junto aqui. Ó, levanta a mão. Quem está sozinho aí, tem muita gente sozinha. Ó, aqui na frente já tem gente orando com eles. Tem quem mais tá sozinho aqui? Levanta a mão. Ó. Tá lá. Essa família toda ali tá sozinha. Fica um pouquinho mais levantada que vai chegar alguém pertinho de você ali. Mais ali, mais ali. Ó, vem para cá. Pede licença aqui. Vem pela frente ó, oh, tem aqui essa moça aqui, aqui tem três jovens aqui, tá quem pode vir aqui aqui Médio, você está tá aqui então chama alguém aqui para ajudar aqui, tá tem pastor aí sentado no banco sem, oh Jesus tenha misericórdia, levanta logo em nome de Jesus, viu tem diácono aí sentado tem líder de céu aí sentado ô oh, velha gorda, vem logo em nome de Jesus, vamos lá Ajuda aqui a orar, gente. Tá. Quem mais que tá? Quem é que tá sem ninguém para orar? Levanta a mão aqui, aqui. vem aqui juntinho. Aqui, quem mais? Olha, ali tem um, tem, um, tem um grupo ali no meio. Aí tá. Vai lá, pode ser lá você, querida. Pode ir. chega junto aí. Tem um outro atrás de você também. Que você chegou aí, tá de boné preto ali. Tá sozinho ali. Tá? tá chegando uma de, de blusa aqui, de amarelinha, olha ali atrás de você, levanta bem alta a sua mão aí, do boné preto, levanta a mão aí, ah chegou alguém lá, tá, quem tá sozinho, tem mais alguém sozinho aqui? ó, oh, tem uma jovem aqui ó, tá com uma roupa preta e branca aqui ó, bem aqui na frente ó, tem alguém que pode vir aqui ó, vem aqui ó, essa jovem, bem aqui ó. o casal tá sozinho também ou tem alguém com vocês? tem? então tá bom, bem aqui, tá, Essa é, é rosa, eu acho que é rosa, não é branco não, tá, é isso aí, tem mais alguém sozinho aí, tá, tem, onde tem, não, não tem, tem ali ó, bem aqui ó, eu quero alguém orando por eles ali, por favor, Para mim isso é tão importante gente, é mais importante que o tempo, eu tô perdido no tempo, mas a vida das pessoas... Precisa valer mais Quem é que levantou a mão aqui que eu não vi mais Quem foi? Levantou alguém aqui nesse canto a mão aqui? Não? Me perdi agora Tem Todo mundo está com alguém? Então, socorrista Eu vou te dar uma dica agora tá? Você vai Parar um pouquinho de orar Eu vou orar por essas pessoas Depois eu vou convidar todo o povo que está aqui Para cantar Segura na mão de Deus e vai Enquanto a gente estiver cantando Você vai perguntar para a pessoa Pelo que eu devo orar por você? Aí você vai responder Não contando uma história Porque isso é privado, tá? Você vai dizer, olhe pela minha casa Olhe por uma marca que eu tenho na minha alma tá? Uma coisa... Genérica, mas que tem a ver com o assunto que te trouxe aqui. E essa pessoa vai começar a orar, tá? E vai clamar o Senhor pela tua vida. Quando terminar esse tempo de oração, a gente está cantando, tá? Troquem telefones. E socorrista, faz um pacto com essa pessoa. Desta semana você orar por ela todo dia Mas não faz de longe não Marca um horário com ela que, que hora eu posso ligar? Não vai fazer uma ligação de duas horas Pelo amor de Deus, tá? Tá entendendo? Diz assim, ó, lembra que a gente combinou? Eu quero orar por você Como é que tá você? Tá? E ora por ele, ora por ela Tá? E se Deus quiser, quem sabe aí nasce um padrinho uma madrinha, nessa jornada espiritual, tá bom? Então agora, eu vou orar por vocês, logo depois dessa oração, a gente vai começar a cantar e os socorristas trabalham, tá? Quando vocês terminarem, vocês podem ir indo para os seus lugares, porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor em seguida, tá? Mas toma posse, o reino de Deus... Não, espera aí que eu não orei por vocês ainda não, calma... Estão com muita pressa viu? deixa eu orar por vocês aqui Senhor Jesus tu conheces o coração desse povo que está aqui eles são tuas ovelhas tuas ovelhas e o Senhor conhece melhor do que ninguém a vida delas, o que vai acontecendo dentro da alma e eu te peço, vem Senhor Jesus com a tua graça Vem, Jesus, com essa compaixão descrita nas Escrituras, que move as entranhas. Vem, Senhor Jesus, e abençoa, abençoa, abençoa. E que, Senhor, as feridas possam ser tratadas. E, Senhor, eu sei que as feridas, às vezes, precisam de um tempo de processo de tratamento e eu quero te pedir, trata integralmente, para que não haja recaída Senhor, mas que ao contrário, o sinal da desgraça se torne na marca da graça no coração, ah Jesus, tua palavra e tua mensagem foi essa, o reino de Deus chegou, então chega com o teu reino no coração, chega no te, com o teu reino na casa, chega com o teu reino Senhor, poderosamente na empresa, chega Senhor no corpo físico, seja Senhor nas lembranças, chega Senhor e faz os teus milagres, nós cremos que tu és o nosso Senhor, e o nosso Salvador, e eu te peço, abençoa esse teu povo, em nome de Jesus, Amém e amém. Agora a igreja toda de pé e socorrista a hora, especificamente, e a gente vai estar tá adorando ao Senhor.